0: Hola a todos, mi nombre es Tiffy Rubinat. Bienvenidos al podcast de Wealthy en Español. Hoy vamos a estar hablando acerca del efecto compuesto. ¿Qué es el poder del efecto compuesto y cómo podemos usarlo para nuestro beneficio? Hola, si estás disfrutando del podcast y a la vez aprendiendo, no te olvides de suscribirte. Ahora sí, que comience el show. La idea de hablar del efecto compuesto eh, en el episodio del podcast de hoy surge de haber leído a principios de este año 2022 un libro que en inglés se llama The Compound Effect. Es un libro que realmente está súper alineado a mi filosofía de vida. Para aquellos que no lo hayan leído, se los recomiendo, altamente recomendable, a mí me gustó mucho el libro. Y, lo bueno es que en ese libro se explica cómo cualquiera de nosotros realmente podemos llegar a lograr todo lo que queremos y tener el éxito que queremos tener, sin realmente ser muy especiales. Y a través de eh, la vida de, del autor de este libro, él va contando eh, su propia experiencia de cómo llegó a lograr un gran éxito en su vida personal, profesional, y no habla solo de, del trabajo, ¿no? sino una vida, una vida equilibrada donde uno puede gozar de disfrutar de familia, amigos, y muchas cosas que nosotros le damos valor que van más allá de la plata. Entonces, se me ocurrió primero empezar hablando de las ideas principales ...que se presentan en el libro El Efecto Compuesto... ...y después pasar a mostrarles cómo podemos ver el efecto compuesto en un gráfico eh, cuando hablamos de plata e inversiones, ¿no? Y cómo podemos cuantificarlo y visualizar cómo nos puede ayudar a nosotros. O sea que para todos aquellos que están mirando esto por YouTube, este episodio buenísimo porque van a tener una pantalla delante de ustedes. Para los que están escuchándolo en Spotify, no es un problema va a ser todo muy charlado pero si son personas visuales y todo lo que es números, data y gráficos les interesa, les recomiendo que vayan a, che a chequear en este caso en particular, para este episodio, el video de YouTube. Así que, sin más, voy a empezar a presentar mi pantalla para a todos aquellos que la están mirando. Donde empecemos a hablar un poco acerca del de efecto compuesto y cuál sería el concepto detrás, cómo nos puede ayudar. Básicamente, si uno... Uno no tiene que tomar grandes decisiones en la vida Para ser exitoso En realidad Lo que nos lleva en nuestro camino de vida Son todas las pequeñas decisiones Tanto las que tomamos Como las que no tomamos Muchas personas a veces eh, Tienen miedo Y el miedo lo lleva a no tomar decisiones Y aunque uno no lo crea O no se dé cuenta La toma de no decisiones es una decisión en sí Entonces Entonces no es que uno se va a volver eh, rico de un día para otro, o súper exitoso de un día para otro, cuando estamos todos eh, mirando redes sociales, Instagram o lo que sea, y miramos eh, personas que realmente le están yendo bien, y a ver, las redes sociales no, no siempre muestran la verdad, ¿no? Son lindas imágenes, pero imaginemos que encontramos a alguien que realmente sí le está yendo bien y está teniendo éxito en múltiples eh, partes de su vida, no es que hizo una gran cosa y de un día para otro se volvió exitoso, sino que a lo largo de la vida de esa persona tiene que haber tomado pequeñas decisiones inteligentes consistentemente en el tiempo y le tuvo que dar tiempo a esas decisiones, no, no, no sucedió de un día para otro. Eh, a mí me pasa, yo estoy armando este podcast y obviamente me encantaría llegarle a muchísimas más personas y yo entiendo que que es cuestión de tiempo tener una audiencia gigante. Y yo necesito ser consistente en el tiempo, todas las semanas estar acá para todos los que están escuchando y, y a los, los, las personas que encuentran valor en el contenido de Wealthy en Español. Y, y es eso, es esa consistencia, ese tiempo. Eh, no lo voy a llamar pequeñas decisiones inteligentes, pero a lo que voy es, sé que no sucede de un día para otro crecer un podcast, por ejemplo. Entonces, el resumen es... No vamos a ver una diferencia radical en nuestras vidas de un día para otro con una decisión, sino que son esas pequeñas decisiones inteligentes, cuando se suman con la consistencia y con el tiempo, lo que producen una diferencia radical. Entonces, si yo tengo hábitos positivos y soy consistente en el tiempo, sé que esos hábitos positivos van a crear cosas gigantes. Ahora, así como los hábitos positivos crean cosas positivas, los hábitos negativos también crean cosas negativas. Si estamos hablando de la parte más financiera, si yo soy consistente ahorrando e invirtiendo obviamente puedo llegar mucho más lejos que si cada vez que a mí me sube eh, mis ingresos, ya sea porque trabajo en, en forma de dependencia o independientemente, pero cada vez que subo mis ingresos yo aumento mi costo de vida en vez de seguir ahorrando cada vez más y más para invertirlo, entonces así como yo puedo generar resultados positivos, también puedo generar resultados negativos. La verdad es que eh, uno tiene que tener una cierta disciplina en cuando está queriendo ser consistente en el tiempo con estos hábitos positivos, y, y un compromiso. Si yo realmente quiero algo y estoy convencido de lo que quiero, cuanto más lo quiero, más dispuesta estoy a trabajar, y obviamente voy a tener un compromiso hacia conmigo mismo para poder cumplir con lo que quiero llevar a cabo. Entonces, no es una decisión la que nos afecta es la acumulación de decisiones o de no decisiones. Para poder arrancar, muchas veces lo que suele pasar es que nosotros no somos ni siquiera conscientes de ciertas decisiones. Voy a dar un ejemplo. A raíz de leer este libro y al final de este podcast quería dar algunas acciones como ejemplo que ustedes pueden tomar para poner en práctica hoy en día y poder mejorar, yo empecé a traquear distintos hábitos de mi vida que eh, quiero mejorar y que realmente si yo no traqueo, no soy consciente de lo que hago dejo de hacer, creo en algo pero no, realmente no tengo certeza, entonces no lo puedo mejorar. El ejemplo es, a mí me encanta el chocolate, me encantan los helados, me, me encanta lo dulce. Y algo que, que dice el libro del efecto compuesto es, si ustedes quieren comprometerse, está buenísimo las resoluciones de principio de año o de año nuevo o lo que fuera, pero si yo tengo una resolución que no la traqueo a diario, y que en realidad para poder llevarla a cabo eh, tengo que hacer un sacrificio demasiado grande que no lo podría hacer durar en el tiempo, o sea, si yo digo quiero limitar mi consumo de dulces no voy a cortar los dulces por completo, porque no lo podría sostener los siguientes 20 años. Mientras que, si yo, ok, venía comiendo dulces 6-7 días a la semana, ¿puedo reducirlo a 3 o 4 días? Y me pongo un objetivo, y todos los días lo traqueo. O sea, parece chiste, pero en mi casa todo se traquea, y para aquellos que están mirando la pantalla, bastante en chiquitito, se ve que yo me imprimo por mes, eh, una planilla y en cada día de la semana traqueo cosas que quiero traquear y el consumo de dulces ahora está limitado idealmente, a tres veces por semana. Hice lo mismo con, por ejemplo, el alcohol. Desde que llegué a Australia, mi consumo de alcohol subió un montón porque es parte de la cultura australiana, y sobre todo en verano, donde siempre hay una linda excusa para juntarse con amigos a comer una picada y tomar algo. La verdad es que quiero limitar mi consumo de alcohol a dos días por semana. Yo no soy una persona descontrolada, no es que tengo que eh, limitarlo en cuanto a litros o consumo, porque por ahí tomo una o dos vasos o botellitas chiquititas, con lo cual ese no es mi problema, yo me conozco a mí misma, y entiendo que mi problema era que por ahí había excusa para tomar algo cuatro o cinco días a la semana. Y ahora decidí, dos veces por semana, es un buen número. Ahora... Es muy fácil olvidarse ¿eh? qué días tomé o comí alcohol eh, perdón, tomé alcohol o comí chocolate si no lo estoy marcando día a día. Entonces todos los días, ya sea la noche o a la mañana al día siguiente, hago un tic de esas cosas que estoy queriendo traquear Y así como eh, tengo objetivos financieros, tengo objetivos del trabajo, tengo objetivos de mi vida personal, de mi familia, eh, tengo objetivos de salud, de deporte, entonces yo decido cuáles son las prioridades a las cuales quiero yo enfocar mis energías y mi tiempo este año y de ahí empiezo a traquear. Si no traqueo, no sé dónde estoy parada y cómo puedo mejorarlo. ¿Está bien? Entonces, esa es un poco mi experiencia. Voy a hacer ahora un cambio y a llevar esta temática del efecto compuesto a las inversiones. Entonces. Para todos aquellos que están viendo la pantalla, va a aparecer un gráfico. En este gráfico van a aparecer tres líneas que representan a tres personas. Las tres personas, que son un ejemplo, se llaman Susan, Bill y Chris. Y este gráfico o ejemplo es cortesía de JP Morgan, venía en inglés y yo lo traduje al castellano como para que fuera más simple, ya que estamos haciendo el podcast en español, eh, pero... Lo que asume este ejemplo de JP Morgan es que tenemos una cuenta de ahorros donde nos devuelve un 7% de retorno anual. ¿Okay? Es un ejemplo, chicos. Esto es con fines más educativos y de comprender el efecto compuesto. No es que necesariamente exista una caja de ahorros que nos dé retornos consistentes por cierta cantidad de años al 7% siempre. Pero, podríamos pensar, para que entiendan, en vez de ser una caja de ahorro, podría ser propiedades, podrían ser acciones, podría ser cualquier cosa que nos dé más o menos, en promedio, un retorno del 7% anual. Entonces, en la primera persona que tenemos en este ejemplo, Susan, lo que hace es empezar a los 25 años de edad a invertir por año... 5 mil dólares que pone en esta caja de ahorros. Entonces, pone 5 mil dólares un año, esa plata la deja en la caja de ahorros, lo que significa que si hay retornos, que el retorno es del 7%, esos retornos se reinvierten para el año siguiente y así sucesivamente. Y entonces, por 10 años de los años 25 a 35, pone 5 mil dólares por año, al final de esos 10 años puso un total de 50 mil dólares. ¿Qué pasa? Entonces, a los. A Empezó a los 25, puso 5 mil dólares por año, llegó a poner un total de 50 mil dólares en el tiempo y a los 35 decide no seguir poniéndole más plata a esta cuenta, pero toda la plata que está ahí y todo lo que se fue reinvirtiendo todos esos años lo deja ahí. Entonces esa plata que ya puso y fue generando se sigue reinvirtiendo los siguientes 30 años. Entonces de los 35 a los 65 no le sumó más plata, pero dejó todo lo que estaba ahí reinvirtiéndose. Con lo cual, para cuando tienes 65 años, que es una edad promedio en la cual muchas personas se retiran, queremos entender cuánta plata hay en esta caja de ahorros. Y hay 602.070 dólares. Estoy hablando en dólares, podrían ser pesos, podrían ser yenes, da lo mismo la moneda, pero tenemos que ser consistentes. Entonces, Invertió 50.000 dólares durante un periodo de 10 años, pero lo dejó reinvirtiéndose, y para los años, cuando tiene 65 años, esta caja tiene 602.000 dólares. Ahora vamos a ver la experiencia de Bill. Bill, en la pantalla para todos los que la están viendo, está en verde, y Bill va a arrancar 10 años después que Susan. O sea, si Susan empezó cuando tenía 25 años e invirtió por 10 años, Bill va a arrancar a los 35 y en vez de frenar a los 10 años va a seguir invirtiendo los siguientes 30 años. O sea, va a invertir desde que tiene 35 hasta que tiene 65 años de edad. Todos los años le pone 5.000 dólares a esta caja de ahorros. O sea, invierte tres veces más en cantidad de plata que Susan. Invierte un total de 150.000 dólares. Lo increíble es que incluso si puso tres veces más dinero, cuando llega a los 65 años, Bill tiene un poquito menos de plata que Susan. Tiene 546.091 dólares. Esto es el primer como efecto wow. Cuando yo vi este gráfico por primera vez, entendí la importancia de que a veces tiene mucho más relevancia la cantidad de tiempo que uno invierte o que uno está en un cierto mercado, versus la cantidad de plata que uno invierte. Y de todos estos libros que me gusta leer, incluyendo The Compound Effect, hay, hay siempre un trending topic, y se habla mucho de la gente más rica del mundo, y cuando hablo en este sentido de riqueza estamos hablando de dinero, no, 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 no necesariamente de todo lo demás, eh, se mencionan a muchas personas, y entre Warren Buffett, Bill Gates, que son las personas con mayor cantidad de plata en el mundo, lo increíble es que la mayor cantidad de plata que tienen en sus fortunas, la, la han creado en los últimos años de vida, o sea, Warren Buffett empezó invirtiendo cuando era muy joven, y creo que ya tiene en el mercado él invirtiendo, como que diga, 70 años invirtiendo. ¿okay? Con lo cual, no es que Warren Buffett de un día para otro se volvió millonario. Estuvo 70 años en el mercado. Y lo loco y es encontrar gente que sea tan consistente en el tiempo y que por tantos años esté en el mercado. Entonces, el primer mensaje es ¿Cuándo? Fue el mejor momento para invertir hace 10 años atrás. Si no arranqué hace 10 años atrás, el mejor momento para empezar a invertir es hoy. Nunca dejar para mañana, porque el tiempo se va pasando y el tiempo pesa mucho más en este retorno que la cantidad de dinero que yo voy a invertir. ¿Ok? Ahora vamos a ver obviamente el ejemplo de consistencia en el tiempo y este sería Chris con la línea azul en la pantalla. Y Chris... Empieza a los 25 y por 40 años consistentemente invierte 5 mil dólares por año. O sea, durante 40 años invirtió un total de 200 mil dólares. Cuando se va a retirar a los 65, esta caja de ahorros que se fue reinvirtiendo tiene 1.148.161 dólares vamos a hablar de casi el doble de lo que tienen Susan y Bill en su cuenta de ahorro. Y ese es el poder de ser consistente en el tiempo. Entonces, ya hablamos del mensaje número uno de arrancar hoy, pero, y, y no esperar a mañana, pero también quiero que se lleven el mensaje de la consistencia, que eso es algo muy importante. Cuando yo pienso en mi propio portafolio de inversiones, lo que yo más quiero es poder ser consistente en el tiempo. Y siempre me empujo para estar eh, siempre intentando invertir. Si no puedo todos los años comprar una propiedad, por lo menos cada año, medio o dos años. Y realmente me vengo empujando para lograrlo. Sé que una propiedad no me va a hacer la diferencia en mi vida, dos no me van a hacer la diferencia, pero si de repente pasaron diez años y ya tengo cinco, seis, siete propiedades... Y las mantuve en el tiempo lo suficiente Que ya su valor fue creciendo la, El ingreso por alquiler Por la inflación va creciendo en el tiempo De repente empiezo a ver como Mi portafolio empieza a tomar eh, Otras dimensiones Lo más complejo o difícil En el efecto compuesto Es que la mayoría de lo, nosotros Todos los humanos Queremos ver efectos inmediatos Y lo más difícil Es del efecto compuesto, es que uno tiene que ser consistente en el tiempo sin necesariamente ver una transición o, o un mega eh, reward, como que yo no estoy viendo de un día para otro todo ese sacrificio eh, devuelto en dinero, no pero yo tengo que estar convencida de que incluso cuando no estoy viendo los retornos, tengo que seguir siendo consistente porque en algún momento se va a ver acumulado todas estas buenas decisiones, y voy a decir, ok, en el día a día yo no me fui dando cuenta de cómo iba ganando li libertades, de cómo mi portafolio iba creciendo, cómo cada vez estaba menos atada a un trabajo, etcétera, etcétera, y de repente ya estoy viviendo el estilo de vida que querría vivir si fuera financieramente independiente, incluso siendo financieramente independiente es probable que elija seguir trabajando, y entonces sigo siendo consistente y no cambio ni mucho ni mi estilo de vida, ni ese drive que tengo, o sea, esa consistencia para, hacer, para lograrlo y querer seguir avanzando. ¿okay? Entonces, este es el ejemplo que les quería mostrar en cuanto a las inversiones y a la consistencia. Y quería finalizar este episodio eh, contando cuáles fueron eh, las Tres acciones que yo tomé de esta filosofía del efecto compuesto. La primera, y la primera yo la empecé a aplicar en el 2018, es traquear mis finanzas. Si yo no sé cuánta plata ingresa y egresa todos los meses, no puedo saber eh, dónde la estoy gastando, en qué la estoy gastando. ¿Estoy ahorrando lo que debería ahorrar, pensaba que estaba gastando una cierta cantidad de plata en supermercado, o en comidas afuera, o en regalos, o en ropa, y estoy gastando tres veces de lo, más de lo que pensaba. Entonces yo no puedo corregir si no sé en qué estoy gastando. Entonces desde el 2018 vengo traqueando mes a mes, año a año, mis ingresos y egresos. Mi, mis ingresos y egresos han cambiado muchísimo en el tiempo. Pasé de tener un trabajo estable en una multinacional a emprender por mi cuenta durante el 2019. Y no solo no generé dinero, sino que perdí plata ese año y pude hacerlo gracias a que vivíamos del sueldo de mi pareja. En el 2020 empecé a trabajar en Wealthy para principios de año y en Wealthy fui evolucionando mis, mis ingresos fueron cambiando, eh, mi pareja emprendió sus ingresos y la consistencia también fueron cambiando, hubo una pandemia en el medio, pero nunca dejé de traquear mis ingresos y mis egresos. Y lo más difícil para aquellos que dicen, ok, vamos a empezar a traquearlo, es que muchas veces uno hace las cuentas y pueden hacerlo en un Excel, a mano, en una app, está lleno de apps para hacerlo. Yo lo hago en un Excel, pero lo que ustedes quieran, va bien. Lo más difícil es que uno mira sus ingresos y todos los egresos y dice, ok, debería estar ahorrando X cantidad de plata al mes y por lo general uno ahorra bastante menos que lo que debería estar ahorrando, porque la plata a veces uno no se da cuenta y se van distintas cosas. Yo en su momento, cuando estaba muy fijada en querer traquear exactamente cada gasto, en ese momento, por un par de meses me prohibí usar efectivo y todo salía con tarjeta de crédito o débito, así tenía cada transacción digitalizada y podía traquearla desde lo más mínimo, no importa si estaba gastando 50 centavos, lo que fuera iba con la tarjeta, ¿está bien? Y eso es lo que a mí me ayudó a traquearlo. Cuando uno usa efectivo es bastante más difícil poder traquearlo. Eh, el siguiente, eh, la siguiente recomendación es traquear otros objetivos que no sean financieros y yo les mostré hace un ratito la hoja que uso para yo traquear. Acá empecé un mes nuevo y por eso voy esta primer semana, eh, estoy grabando y esto por ahí falta una o dos semanas para que salga al aire, pero estoy grabando en primera semana de marzo y por ende eh, estoy traqueándolo. Eh, y hay semanas que... Supero mis objetivos y hay semanas que me quedo corta de mis objetivos. Hay mejores y peores semanas, pero lo importante es ser consciente y hacer ese esfuerzo. Eh, y tercer punto es, de este libro, él empieza a hablar acerca de lo que uno pone en su cerebro y cómo lo afecta a uno. Habla muchísimo acerca de eh, cómo las noticias están optimizadas para atraer nuestra atención. Y los humanos eh, nos atrae todo lo negativo. Es, es lo común, eh, los accidentes, las pandemias, las guerras, y todo muy relevante a la era que estamos viviendo. Una cosa es querer mantenerse informado, está bien, y sobre todo si hay alguna temática que es relevante para nuestra línea de trabajo. A mí me, me es muy relevante todo lo que pasa con la economía, con las tasas de interés, con las propiedades, los distintos mercados, no solo el mercado australiano, y por ende intento mantenerme al tanto denso. Pero más allá de yo mantenerme actualizada, consumir negatividad todo el día y lo consumo, no, ni siquiera uso la tele, la verdad es que en la tele las noticias en la tele ya para mí es algo del pasado, pero abrir redes sociales y que a uno le salten las noticias, y me saltan las noticias de Argentina, las noticias de Australia, las noticias del mundo y obviamente la mayoría de las noticias son negativas, con lo cual me he puesto un objetivo de cambiar mi consumo. Y una de las cosas que yo estoy traqueando por ejemplo, ahora, es cuántos días a la semana leo y cuántos días a la semana escucho podcast educacionales. Entonces, eh, me puse un mínimo de tres días a la semana, no importa si estoy hablando en cuánto tiempo de podcast o cuántas hojas llego a leer, mientras que me ponga y lo haga los días que tengo más tiempo, consumo más podcast o leo más los días que tengo menos tiempo, me empujo a hacerlo de todas maneras, aunque sean tres hojas o cinco minutos de podcast. Eso es lo que funciona para mí, cada uno de nosotros es distinto, con lo cual eh, mis recomendaciones no, no es que necesariamente tienen que ser exactamente las que ustedes toman. Les estoy tirando algunas ideas porque... Yo soy muy pro tomar acción, y de los libros que me parecen atractivos y que me suman a mi vida, quiero sacar pequeñas cosas. También vuelvo después de seis meses a releerlos para ver si mi etapa de vida cambió. Ya implementé algunas y ahora puedo extraer más valor a ese libro y hacer otras cosas que me puedan ayudar, pero estas son las tres que decidí eh, tomar yo y compartirles a ustedes. Espero que eh, se haya entendido qué significa... El efecto compuesto, el poder que tiene nuestra vi nuestras vidas y cómo lo podemos utilizar para poder llegar mucho más lejos. Si están en YouTube, y quieren dejar preguntas o comentarios, eh, alguno más que tenga algún libro para recomendar, que puede estar relacionado con el tema de las finanzas y el efecto compuesto, eh, por favor, compartan, porque la idea es que entre todos sumemos y podamos eh, nada ayudarnos. Así que les mando un saludo y hasta la próxima.